1: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos, Productos Deportivos. Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX. Atléticos, lo mejor para el deporte.
2: deportistas. Hola, ¿Qué tal amigos del esto? Bienvenidos a un podcast más del diario de los deportistas. El día de hoy estamos, eh, no sabemos cómo nos sentimos, creo que un poco nostálgicos, entre tristes, Entre agradecidos, pero bueno, vamos a hablar de un tema que a todos los aficionados del tenis nos tiene bastante consternados Eh, En menos de un mes se nos fue Serena Williams y poquito después se nos fue eh, Roger Federer Para mi gusto, dos de los tenistas más importantes en toda la historia Pero bueno, para hablar al respecto, el día de hoy nos acompañan Miguel González, director editorial del Economista ¿Cómo estás Luis Miguel? Bienvenido
1: Es un gusto estar contigo compartiendo mi, mi mayor afición en la vida, parte del periodismo
2: Claro que sí, claro que sí, y también está con nosotros Iván Aguilar, un compañero de La Fuente, años cubriendo tenis, y pues también aficionado, como todos los que estamos aquí, le doy, ¿cómo estás Iván?
3: Hola, ¿qué tal Karen? Muy bien, igual ya, ya lo mencionabas ahorita en la presentación, un poquito nostálgicos por el retiro de Pedre, pero hay que seguir adelante, ¿no?
2: Justo hay que seguir adelante, es que es una pregunta que yo me he ha estado haciendo, ¿cómo va a seguir el tenis adelante eh, después de estas dos grandes bajas? Pero... Pero antes de que yo pudiera dar mi opinión o lo que sea, quisiera saber la de ustedes. ¿Qué significa? ¿Qué significa como aficionados, como periodistas, como amantes del deporte? ¿Qué significa el retiro de estas dos figuras que, insisto, no para muchos los mejores, pero qué significa el, el retiro de estos dos tenistas? Creo que hay que poner un poquitito de, de paños fríos a la
1: nostalgia en el sentido de Roger Federer Tenía prácticamente más de un año sin jugar su último partido, fue en Wimbledon en el 2021 y Serena Williams, la Serena Williams de su gira de despedida era una versión bastante disminuida. Entonces yo diría, solo por llevar la contra y empezar este, este diálogo, el retiro creo que es una muy buena decisión porque como campeones se merecen ser recordados como grandes jugadores y no estar siendo humillados por jugadores que siendo buenos no están a la altura ni de Federer ni de Serena. La verdad es que Serena tuvo una gira de despedida bastante mediocre en términos de resultados y el Federer de los últimos meses básicamente era el mismo tipo genial capaz de hacer grandes puntos, pero ya no estaba siendo un aspirante claro a ganar torneos.
2: Eh, estoy de acuerdo contigo en un, en un par de cositas, en otras no tanta, pero a ver Iván, tú cuéntame un poquito este, qué opinas al respecto.
3: Hijo, la verdad es que, o sea, yo creo que para mí Federer es el tenis, ¿no? Federer es la esencia, es lo que mucho nos hizo enamorarnos de del tenis, ¿no? Yo por lo menos en lo personal crecí viendo, o bueno, empecé a ver tenis viendo a Agas y a Sampras, a Fernando González, Marat Zapín, n cantidad de, de jugadores, ¿no? Que si bien pues, eran buenos y los catalogan pues, ahí en la, en la pelea de, de los mejores que ha habido en los últimos años, a mi parecer, Federer era ese personaje, ese tenista que te, que te enganchaba, que te hacía enamorarte del tenis, de su juego y que combinaba la, la elegancia con, con el estilo y, y el jugar, ¿no? Y en cuanto a Serena, pues igual es, es un legado tenístico, es un legado social, es una de las mejores de, de la historia. Creo que también tu legado va más allá de, de la cancha, ¿no? Y pues sí, como bien lo comentaba Luis, creo que pues era momento de decir adiós. Pues sabía que estaba cantado, ¿no? Esta situación de que se iban a retirar era cuestión de, de meses. Y pues es el tiempo de la vida, ¿no? Ya les tocaba y pues ni modo, ahora a, a disfrutar de, de las nuevas generaciones.
2: Fíjense que yo creo que sí, justo, ¿no? Ya ya era un tema eh, en el que el físico ya no les daba ¿no? El físico tal vez un poco incluso la cabeza, ¿no? Porque ellos ya pensaban en otras cosas, ya estaban como en otro canal tenísticamente, pero a mí me, me hace preguntarme el retiro de ambos una cosa que... ¿Qué los hace más grandes? Porque si uno revisa los números, ninguno de los dos es el que tiene más títulos, ninguno de los dos es el máximo ganador de Grand Slams, ninguno de los dos es el referente en cuanto a la estadística, aunque están ahí, por supuesto, en en los puestos más altos, pero ninguno de los dos es el referente. ¿Qué los hizo tan grandes? ¿Qué los hace diferentes? ¿Y qué los pone por debajo de cualquier otro tenista que, que ahorita mismo esté jugando muy bien? Creo que... Simbólicamente es muy interesante que se retiren
1: prácticamente en el mismo momento porque representan en términos de estilo de juego cosas radicalmente diferentes. Serena Williams era una especie de fuerza de la naturaleza, un tornado, un volcán. Eh, avasallaba a los contrarios. No ha habido una jugadora que combine con tanta gracia, tanta potencia, tanta efectividad, tanto dominio mental de los oponentes. Federer es otra cosa. En un ecosistema tenístico plagado por bombarderos, Fernando González, Marat Safin, Andy Roddick, llega un estilista que básicamente impone un dominio improbable sobre su época. Revesa una mano, juego de red, juego de ángulos, que se opone a todo lo que dominaba. Eh, coincido con Iván, lo que los hace candidatos a ser los más grandes está más allá de los títulos y es el impacto que tuvieron al interior del deporte primero al interior del tenis pero también en el mundo deportivo y social en el caso de Serena y en el caso del tenis para Federer, sin duda es el mejor embajador posible que pudo tener el tenis la mejor carta de presentación Es un gran campeón en el sentido que se habla de grandes campeones una vez por generación. No es solo un deportista.
2: ¿Tú cómo ves, Iván? ¿Qué opinas? ¿Qué los hace tan grandes? ¿Qué los hizo los mejores de todos los tiempos?
3: Sí, no, justamente como menciona Luis, pues su legado fuera de la cancha, ¿no? Bien, Bien lo mencionas, hay muchos números que si bien te van a decir como... Yo tengo este contraargumento para decirte que no son los mejores del mundo y yo te voy a decir yo tengo este que para decirte que son los mejores de la historia, ¿no? Pero a mi punto de vista ese tema del más grande de la historia pues, ya tiene muchas variaciones, pero sí justamente hablando de Serena y de Federer pues su legado, ¿no? Ya lo decía Luis, eh, el dominio que tuvo Serena durante gran parte del principio de los dos, 2000, todavía por ahí de principios de 2010, pues ha sido lo, lo que más la la ha marcado, ¿no? Igual este, este tema de superación es una herencia que, que ha dejado para las nuevas generaciones, ¿no? Así como seguir batallando, la mentalidad y este tipo de cuestiones y Federer igual eh, me parece que Federer combinó o más bien modernizó la vieja escuela, ¿no? Como lo decía Luis el y Red, jugar en, en Pasto, muy pocos lo han hecho como lo, lo ha hecho Federer, combinó la vieja escuela, el juego de la vieja escuela ahora sí que lo modernizó Y pues con eso trajo una una nueva cara al tenis, ¿no? Como te comentaba ahorita, creo que combinó ese estilo y y esa elegancia del tenis de los 70, principios de los 80, con la velocidad y y la técnica de juego del tenis Ah. moderno.
2: Yo, la verdad, les voy a ser muy sincera, yo admiro a ambos. El momento en el que yo me, me enamoro del tenis es gracias a Roger Federer. Como bien dices, yo crecí, o más bien tengo memorias de niña de algunas otras figuras. Agassi es un, una figura que tengo muy, muy en mi cabeza de cuando era niña, un recuerdo muy tangible de cuando era niña. Pero de ahí en fuera, la verdad es que el tenis me en un inicio me daba lo mismo. Un día vi a Federer, y les confieso que después cuando vi a Nadal, que no es un tenis tan, tan puro, tan clásico, tan elegante como el de Roger, a mí el estilo de Nadal me, me, me vuelve loca, su historia personal. Para mí es el más grande de todos los tiempos, para mí. Pero yo les quiero preguntar, ¿para ustedes es Roger Federer el más grande de todos los tiempos?
1: McEnroe trató de encontrar en estos días una solución salomónica que a mí en algún sentido me me deja satisfecho. Dice, Nadal es el más grande en arcilla, Federer es el más grande en pasto y Djokovic es el más grande en canchas duras. Que si bien los números en este momento ponen a Nadal, y probablemente en un año o dos años vaya a ser Djokovic por número de torneos. Creo que lo importante es entender que cada uno representa una cosa diferente del tenis. Es como si alguien me dijera que la mejor bebida del mundo es el whisky, otro me diría no, es el tequila, otro diría bueno, no, es el mezcal. Creo que la importancia de reconocer hasta qué punto estamos hablando de diferentes atributos que no se reducen o no se pueden reducir a estadísticas. Federer tiene un récord perdedor frente a Nadal, tiene un récord perdedor frente a Djokovic, pero Federer dominó más años el tenis y probablemente una parte del récord perdedor de Federer con Nadal tiene que ver con que durante mucho tiempo Federer llegaba a finales en torneos de arcilla, mientras Nadal no llegaba a finales en torneos de superficies que eran favorables a Federer, por ejemplo. Yo enfatizaría la importancia de decir, ellos merecen estar en la terna cuando se discute quién es el más grande, pero tenemos que entender que definir quién es el más grande, la más grande, requiere más cosas. Creo que con Serena el argumento es mucho más fácil. La única que ganó más grandes Slams que ella es una jugadora que ganó muchos de los torneos antes de la era abierta, eh, Serena fue absolutamente dominante durante su carrera deportiva Nadie le ganó consistentemente a ella mientras ella estuvo activa Tiene algunas derrotas muy importantes, simbólicas, dolorosas Pero ella prácticamente le ganó más a cualquier tenista a La que enfrentó siempre, en todas las superficies Creo que la discusión entra más por Federer Para mí la única que sería comparable a Serena es Steffi Graf Y creo que está un escalón abajo
2: Aparte es difícil, ¿no? Comparar un poco el, el tema Serena, porque como dice, no tenía rival. Yo recuerdo mucho el tenis de Sharapova, por ejemplo, a mí me parecía espectacular. Una mujer alta, fuerte, muy fuerte, un servicio muy poderoso. Y cuando jugaba con Serena Williams, los lucía... Eh, diminuta, ¿no? no sea chiquita, no sea débil, no sea, pues mal Sí, como, como mencionas, yo yo justo coincido Si podemos a medirnos encuentros frente a frente y demás Creo que es muy injusto, es como... Yo lo comparo mucho, y las comparaciones son odiosas Pero yo lo comparo mucho con lo que pasa en la NFL no. Eh, obviamente Tom Brady es el, el coreback más ganador en toda la historia Y eso lo hace el más grande de todos los tiempos para muchos Pero detrás de él hubo un Joe Montana, un Drew Brees un Peyton Manning, personajes que, que dices, bueno, o sea, no ganaron lo mismo que él, pero eso no los hace menos, eso no los hace menos espectaculares, ni, ni menos impresionantes, ni menos este deportistas. No sé qué opinas al respecto, Iván, pero yo creo que la discusión en ocasiones ni siquiera debería existir.
3: Sí, no, completamente, con lo dices tú, lo que llevo platicando varios años ya con unos amigos que siempre me están diciendo que yo, coach, que Nadal, y llegué a un punto donde yo así ya dije, ¿saben qué? Creo que la discusión de, pues, del más grande de la historia ya es muy, es muy ambigua, ¿no? Por ahí lo, los récords te pueden ayudar a respaldar pues, tu, tu argumento, ¿no? Para ti es mejor Djokovic, dices, es el que más semanas como número del mundo tiene, para ti es Nadal el que más grandes lados, para mí, Federer, pues, por todo el legado que es Federer, ¿no? Pero, pues, la verdad es que... O sea, siento que meternos en lo de los récords muchas veces es como... No tiene sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 10, 12 años indudablemente metías a Rod Leiber entre los mejores de la historia y ahorita ya nadie se acuerda de Rod Leiber porque la discusión es el Big Tree. Bueno, yo nunca he escuchado que alguien meta a Jimmy Connors entre, entre los mejores de la historia, aun cuando es el jugador que más victorias y más títulos tiene, ¿no? Entonces, me parece que sí es un tema un poquito ambiguo y como dices tú, que tal vez no debería de, de existir, ¿no? Que Porque pues igual son diferentes épocas, cada quien tuvo diferentes rivales, cada quien tuvo un diferente tenis para jugar y un diferente tenis que jugó en contra, ¿no? Pero... Para mí, a mí en lo personal, si me preguntas si Federer es el, es el más grande por, como te menciono todo el, el legado ¿no? que ha dejado, toda la, la riqueza que tiene en el tenis. Creo que, como lo comentaba hace rato, no puedes hablar de tenis sin mencionar a Federer y pues ahora sí que, que es un complemento ideal de, del tenis.
2: Bueno, porque aparte sin Federer no habría victory, o sea, sin Exacto. Federer no habría rivalidad con Nadal, sin Federer no habría 20 Grand Slams por alcanzar, o sea, son tantas cosas que, que justo no el, el debate me parece necio, pero me parece interesante ¿Sí? porque a los que nos gusta el tenis nos encanta estar eh, porque aparte el tenis es un es un deporte de muchos números, ¿no? Entonces nos encanta estar sí ahí indagando, pero creo que esto nos lleva a una pregunta que es algo que sí realmente yo no me explico como aunque vengan figuras ahí detrás, yo no entiendo cómo se va a medir ahora el tenis, ¿no? Ya ya se fue Federer, es una realidad que en breve se irá Rafa Nadal y pues a Djokovic le quedarán también un par de años, cinco, seis, por mucho, calculo yo. Y luego, que viene? no eh, Hablamos muchas veces, y yo me quedo mucho con, con alguna frase que alguna vez eh, la tenista española Paula Badosa dijo en una entrevista, le preguntaban si si ella consideraba que estaba jugando mal o que, o que los logros que había tenido todavía no eran los suficientes. Y ella dijo, pues es que yo tengo, muchas, este, yo tengo muchos logros, tengo muchas victorias, tengo títulos. El problema es que me que en España tengo un Rafa Nadal, ¿no? Entonces todo lo que hago suena a poco, todo, todo lo que podemos hacer parece poco.
1: La exigencia de la gente detrás y, y estás en la segunda sema, semana y ahora la pregunta es ¿por qué no se gana? Y cuando no se, se pierde en la, en la primera semana, ¿por qué no llegas a la segunda? <ríe> no sé cómo decirlo, eh. no soy Rafa Nadal ni lo voy a ser, eh. nos hemos mal acostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores, algún día ojalá pueda hacer algo parecido a él, pero, pero me gustaría que se exigiera un poco menos.
2: Me da la impresión de que ahora sí va a ser el tenis, que ahora todo, todo se va a comparar con estas figuras, con Serena la misma Iga, ¿no? Tuvo un año espectacular y, y la verdad es que yo no vi grandes reflectores, en serio grandes reflectores sobre ellos porque todo el mundo está enfrascado en, en Serena Williams, en el Big Tree, pero ahora que ya no existe ni el Big Tree ni Serena Williams, ¿qué viene para el tenis?
1: Creo que hemos tenido una probadita de esto que planteas, Karen, y es lo que viene es una presión abrumadora para cualquier persona que empiece a destacar. Lo que ha definido los últimos años es la inconsistencia de los aspirantes a reinar. Eh, en el caso de mujeres es, me atrevo a decir, patético. Prácticamente antes de este año de Esbiatec, lo que habíamos tenido era una seguidilla de campeonas de Grand Slam que después de ganar Grand Slam no volvían a ganar. Ya no digas Grand Slam ni siquiera torneos medianos. Nos centramos mucho el año pasado en el tema de Naomi Osaka y el tema de salud mental. Y todo esto de si era justo la presión que tienen los jugadores nuevos, yo digo, no es justo, injusto es lo que es. El tenis, a diferencia del fútbol americano que mencionabas tú, Karen, es un deporte individual. No puedes tener un mal día y apoyarte en tus compañeros de equipo para ganar. Lo que no puedas hacer en la cancha no lo va a hacer alguien por ti. En el circuito de hombres me atrevo a decir... Todavía Carlos Alcaraz tiene que demostrar que va a poder resistir las presiones de la publicidad, el dinero, la celebridad. Una cosa que hace excepcional al Big 3 es la capacidad de resistir en el tiempo, la capacidad de sacar lo mejor de cada uno de ellos compitiendo contra los otros. Yo creo que eso sí no lo vamos a ver y... Vamos a ver en el tenis una cosa que está pasando en muchas otras dimensiones de la vida y es una generación de cristal tras otra sometida a una presión que en muchos sentidos es inhumana, pero que es una realidad en el mundo del 2022.
2: Sí, definitivamente yo creo que creo que cualquier esfuerzo deportivo es es meritorio, pero sí el, el compromiso, el, el, el tema de la disciplina, del, del sacrificio. Me parece que el sacrificio es algo que ya está muy infravalorado en la vida en general. ¿no? A lo mejor fuimos educados de otra forma, no lo sé, pero a mí particularmente me parece que el sacrificio es algo infravalorado y creo que es algo que sí, justo los tenistas, las nuevas generaciones, no entienden del todo, no conciben del todo. Creo que Carlos Alcaraz es, es una de las cosas que yo le admiro mucho a este chico. Eh, él sacrificó cosas para ponerse en forma, él sacrifica cosas para tratar de llegar mejor a los torneos, para tratar de ser más competitivo, pero sí, indudablemente la presión eh, creo que en algún momento lo puede reventar porque eh, uno no espera que él mejore su juego todos los días. ¿no? El mundo del tenis lo que espera es que alcance a los que se están yendo. Entonces creo que sí puede ser un poco complicado. No sé, ¿tú qué opinas, Iván?
3: Sí, no, yo yo creo que a mí es algo que siempre me ha hecho ruido, ¿no? Eh, que todo el mundo decía, ahora que se acabe el Big 3 o el Big 4, ¿qué va a pasar con el tenis, ¿no? Eh, como decía Luis, tal vez en la WTA no es no tan marcado este aspecto porque el nivel es un poco más parejo, o sea, sí, si bien Serena tuvo su, su época de dominio. Cuando terminó, me parece que todas las jugadoras por ahí, de repente hubo una que sobresalió más que el resto, después bajó, así que se fueron intercalando, ¿no? Ahorita es el momento de Esbiontech, en unos años, no sé, como dices tú, la misma Badosa o alguien más puede ser, hace uno, unos meses fue Ash Barty, hace unos años fue... No, mi Osaka, entonces creo que ahí este relevo generacional pues está ahí, ¿no? Y justo es algo que no tiene el circuito ATP, que no hay un jugador, un referente que alce la mano y diga, ¿saben qué? Ahora que se retira el Big Tree, yo voy a ser el que va a cargar con la carga de comandar esta nueva generación o, o nosotros vamos a ser los que vamos a comandar esta nueva generación, ¿no? Eh, lo que te comento, amigo, que nunca me gustó eso, como dice, se va a acabar el Big Tree, ya no va a haber tenis. Creo que el tenis ahí está, el tenis ahí está. Eh, si nos metemos a ver circuitos Challengers o los mismos Future, que la verdad creo que es un, un tema que la gente te da poca importancia, el tenis ahí está. Hay muy buenos jugadores. Si bien a nivel de rendimiento, a nivel físico o mental, no, no rinden lo que rindió el Big Trip, pues es lo normal, ¿no? Ahora sí que ellos tres eran unos personajes totalmente fuera de serie, salieron uh-huh. tres en, en cuantos años de, de historia del tenis, ¿no? Ahorita creo que podría entrar una época donde la ATP llegue a ese, pues un poquito al nivel que tiene WTA, ¿no? de Que todo esté un poquito más peleado, que de repente domine uno, de repente domine otro, pero pues sí, así que hay que esperar, eh, como lo comentaban ahorita Alcaraz, pues sí es el que más está destacando de, de la nueva generación junto con Janik Sinner, pero hay que ver hasta dónde les va a dar la mentalidad, ¿no? Decías que el sacrificio es algo que, pues, que se ha demeritado un poco y sí totalmente, Y como lo comentaba Luis, también con las nuevas generaciones hay que tratar un poco más el aspecto mental y también meter por ahí un poco más de sacrificio para para que vean que todo el sacrificio que lleguen a hacer en unos años va va a dar frutos. Y pues sí, prepararlos mentalmente para lo que llegue a pasar, no porque como comentaban por ahí ahorita en el US Open, que, que Carlos Alcaraz por ahí ya le estaba pegando este tema de... De ser el uno del mundo, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar en unos meses? ¿Qué va a pasar en unos años con esta presión sobre estos aspectos? Y, pues, bueno, por ahí creo que podría empezar a bajar su rendimiento Y jugadores como Ciner que están fuera de foco Podrían empezar a, a emerger Y, pues, ¿por qué no los que ya están un poco más consolidados Como y Tsitsipas o Ruth?
2: Claro, es que también pasa eso, ¿no? O sea, vino la generación de Zverev, y Tsitsipas Y les pusimos luego, luego la medallita a ellos de Les Toca eh, llega Alcaraz con Ciner con Félix y, y les ponemos la medallita de les toca, ¿no? Fuerza queremos ponérsela a alguien y es lo que lo, ahorita lo comentabas, ¿no? Realmente yo siempre he pensado que no me parece que el circuito de la WT está tan irregular, me parece que estamos acostumbrados a ver un ATP donde hay tres, cuatro rivales a vencer. Creo que eso va a empezar a pasar, va a ser un circuito muchísimo más parejo, en el que ahora sí, en virtud de la competencia y, y de esta frase común, pues cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? Ya no va a haber estos grandes monstruos a vencer. Eso puede eh, abrir el camino a, a nuevos talentos, a nuevas raquetas, a muchísimo más apertura. No sé qué opinen, pero si les parece, me gustaría que me contaran un poquito cuál es tu mejor recuerdo de Federer o de Serena, el que decidan. Y que me lancen su pronóstico para ustedes, ¿quién va a acabar? De, obviamente los que conocemos y nos toca nos han tocado ver y nos toque ver ¿Quién va a acabar como el tenista o la tenista con más títulos en toda la historia?
1: Mi mejor recuerdo de Federer son los dos partidos de finales de Wimbledon contra Rafa Nadal Uno que ganó y otro que perdió eh, Es grande en el triunfo, es grande en la derrota Hay que distinguir entre más títulos y más grandes títulos más títulos, creo que Connors es inalcanzable, 109. Más títulos de Grand Slam, si no se lesiona, Djokovic va a rebasar a Nadal con relativa facilidad. Le quedan probablemente a Djokovic dos años muy buenos y un poquito más. En ese periodo sí le da para ganar mínimo dos torneos de Grand Slam, que es lo que necesitaría para rebasar a, a Nadal. Un solo comentario final, Eh, creo que el final de los Big 3 va a significar una separación entre los aficionados de hueso colorado del tenis y los curiosos que se asomaron al tenis gracias al carisma de Nadal, de Federer y Djokovic. Van a venir tiempos para que al tenis le va a costar trabajo atraer un tipo de aficionado que solo se engancha cuando el tenis es tema de conversación para los amantes de todos los deportes. Eso ha ocurrido siempre y creo que está bien. Hay una especie de poda de aficionados después de que se va un grande. Sí, creo
3: que ahí tiene bastante razón Luis, ¿no? Creo que la ayuda del, del Big Tree va a marcar... Esos aficionados que, que vemos todos los partidos, aunque sean las 3, 4 de la mañana, los que ven pues, un partido de Federer, del US Open, a las 6 de la tarde, ¿no? Pero a mí me parece que... Como también lo comentaban, el récord de Connors es inalcanzable más ahorita como como es el tenis que ya no se juega tanto por lo exigente que es a nivel físico y mental. Creo que por ahí, la verdad, yo no veo cómo ahorita Djokovic o Nadal, que son los que están más cerca del récord de cierta manera, la verdad veo muy complicado que lleguen a conseguir otros diez y tantos títulos, 20 para meterse a los 100 títulos. Creo que va a estar complicado. Y pues nada, también me gustaría agregar un comentario final que para la gente invitarla, ¿no? Que, que se dé oportunidad de ver más tenis, que se dé oportunidad de conocer más tenis, como lo comentaba ahorita yo. A mí el circuito Challenger es, es algo que me llama mucho la atención, es muy entretenido, ves jugadores muy divertidos, que juegan muy bien. Si bien puede que no lleguen a despegar tanto, pero es un deleite verlos y también que que tengan esperanza en las nuevas generaciones. Hay jugadores que juegan muy bien. En cuanto a mi recuerdo más más grande de Federer, tengo varios, yo creo que... La final que jugó con Nadal con en Australia en 2017, yo creo que ha sido en las mejores partidos que, que han dado, pero yo francamente sí me quedo con la final de que ganó en, en Roland Garros. Creo que es algo que todo todo federista quería ver, ¿no? A Roger ganar Roland Garros y pues para mí creo que ese sí fue el, el momento más, más icónico
2: coincido totalmente, creo que esa final en Roland Garros es el puntito que le faltaba a Roger porque no le había podido ganar a Rafa, no había podido levantar eh, la copa de los mosqueteros y pues bueno, él lo consigue y, y pues bueno, es como la cerecita del pastel, yo también creo que la máxima cantidad de títulos no se va a alcanzar porque eran otros tiempos cuando se consiguió, sin embargo sí creo que Novak Djokovic en breve va a rebasar a todos, nadie va a juntar en mucho tiempo el número de semanas consecutivas que lleva en el número uno y pues bueno, si de estadísticas se trata, pues va a terminar siendo el más ganador. Eh, amigos del esto, les recordamos que pueden seguir este y otros podcasts de Loem en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, Acas y Amazon Music. Agradezco mucho a Luis Miguel, agradezco mucho a Iván, gracias por acompañarnos. También agradezco la producción de Natalia Castañeda y Janani Araujo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y recuerden que cualquier comentario y sugerencia lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.